0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire d'aujourd'hui, quand un cadre dirigeant de Microsoft se mobilise pour la jeunesse engagée et pour l'économie, pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'est l'histoire de mon invité aujourd'hui, Jean-Philippe Courtois, le cofondateur de Live for Good. Avec son association, il a notamment créé le prix Gabriel qui récompense chaque année des jeunes qui entreprennent pour le bien commun. Alix Moujar, lauréate cette année avec sa startup. Édition des clics euh, nous rejoindra tout à l'heure pour le débat. Et puis dans euh, Smart Ideas, euh, on va découvrir les outils ergonomiques conçus et fabriqués par Lookup pour améliorer notre euh, qualité de vie au travail. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite et c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Philippe, pour toi, bienvenue. Bonjour, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de Live4Good. On, on va évidemment largement en parler, mais vous êtes aussi vice-président exécutif, président des ventes, du marketing et des opérations de, de Microsoft. Quelques questions. Vous n'êtes pas directeur RSE, hein, mais non. quand même sur la, la politique euh, <rire> euh, et l'impact environnemental d'un géant comme Microsoft qui affiche l'objectif d'une empreinte carbone négative d'ici 2030. Ça, ça passe par quel, euh, quels efforts vous, vous le ressentez, j'imagine, quotidiennement et depuis plus Années dans
1: oui, nous avons annoncé effectivement ce, ce plan ambitieux, euh, un plan même qui se prolonge qu'en 2050, euh, avec une ambition de réduire notre empreinte carbone initiée depuis la création de Microsoft en 1975, donc ça va très très loin. Ouais. Ça veut dire qu'on a mis en place en fait un plan autour des fameux scopes 1, 2, 3 c'est-à-dire l'ensemble de la, la chaîne de valeur de Microsoft. Ouais. Ça démarre aussi bien évidemment au cœur d'abord de nos technologies euh, vous imaginez ce fameux cloud hein, qui est distribué euh, aux quatre coins du monde sur la planète, c'est le fait de se dire que d'ici 2025, 100% de, 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 ce, de ce cloud va être irrigué par des énergies renouvelables mais c'est également euh, l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire dans, dans le transport, dans le, les bâtiments, dans euh, le, les fournisseurs, dans les clients les transports de, de, de gens de Microsoft, on a créé un plan effectivement très, très important mmh. pour euh, responsabiliser chacune des unités de l'entreprise, qui, qui est très large au plan global, on a 165 000 salariés, de euh, réaliser euh, cet objectif. Mmh. Et Donc il y a un plan très détaillé. On y adjoint également des investissements en matière de recherche avec un plan d'innovation. Fonds d'innovation pour
0: le climat, Absolument. de 1 milliard de dollars sur quatre ans, c'est Totalement,
1: ça pour accueillir et, j'allais dire, stimuler un petit peu les projets de recherche qui vont nous permettre ouais. d'avancer un petit peu l'état de l'art en la matière.
0: Notamment pour essayer de capturer le carbone. C'est un peu le, le graal, ça, parce que ce serait à la fois une très bonne nouvelle pour la planète et un
1: jackpot pour l'entreprise le, qui, qui y arrive. Oui, alors on veut apporter notre contribution digitale, à, évidemment, à cette initiative qui est très importante. Mmh. On a, par exemple, annoncé un projet important ambitieux euh, dans le nord de l'Europe, Northern Lights, les, les lumières du nord nordique mm -hmm. euh, qui, qui nous voit nous, nous allier avec le gouvernement du, de, de Norvège mais également avec des, des, des entreprises pétrolières et d'autres acteurs mm -hmm. et Microsoft fournira l'ensemble de la plateforme cloud d'intelligence artificielle pour permettre de manager un petit peu ce capture storage comme on dit de, 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 des énergies carbone et quand, distribution. Quand, quand on, puis après ce sera la dernière question ouais. là-dessus après on va vraiment
0: parler de Live for Good mais quand on parle de cloud on, on pense data center, est-ce qu'il faut réinventer euh, l'architecture le, le, presque de ces data centers, pour qu'ils soient moins énergivores
1: Alors d'abord, il y a une innovation permanente en matière oui. effectivement d'architecture technologique pour mm -hmm. permettre d'être beaucoup plus efficient dans la distribution, la consommation de données. Mm -hmm. Et ensuite, il y a une conception, comme, comme, comme j'en je, parlais tout simplement, de ces data centers au cœur de régions qui ont des ressources euh, tout simplement naturelles, que ce soit hydrauliques, solaires ou autres, mm -hmm. euh, qui vont nous permettre aussi, avec des technologies très avancées, d'avoir 100% d'énergie
0: alors, vous êtes donc le, le cofondateur de Life for Good, créé il y a six ans. Pourquoi vous l'avez créé C'était quoi l'idée de départ
1: Alors, il y a, euh, Alors, y a, y a un, évidemment un élément euh, majeur euh, de, familial qui est la disparition de mon fils Gabriel, mm. il, y a, il y a six ans. Et Gabriel nous a laissé avec des valeurs très fortes. Il avait créé, au retour d'un voyage en Malaisie, où, dans lequel il a participé avec une association qui s'appelle Habitat for Humanity. construisait des maisons pour des personnes qui n'en ont pas. Ouais. Il avait créé un site web qui s'appelait Live for Good. Ce site web, c'était pour lever des fonds. Voilà. Alors, on ne sait pas ce qu'aurait fait Gabriel de tout ça, mais on a souhaité avec euh, mon épouse, mes deux filles, créer Live for Good qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social. Et d'augmenter ainsi euh, l'impact positif au cœur d'une communauté engagée. Donc, ça, c'était ça le fait générateur. Ouais. Et ça nous a amené à rencontrer évidemment euh, des milliers de jeunes, des, des centaines d'organisations engagées dans cet impact positif dans notre pays, et de créer ensuite trois programmes. Pour générer cet impact positif. Alors, on va les, on va les
0: détailler. Il y a Entrepreneur For Good, il y a Génération Impact, et puis il y a le Prix Gabriel. On, oui. on consacrera vraiment toute, toute la seconde partie de, de l'émission à ce Prix Gabriel. Euh, Entrepreneur For, for Good, euh, on peut peut-être regarder le, le bilan depuis 2015. Plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des startups à impact positif. Plus de 3500 jeunes qui ont pu expérimenter l'entrepreneuriat social et solidaire. Co comment ça marche, euh,
1: Entrepreneur For Good? Il y a une sélection, <rire> et il y a cette les critères, en quelque sorte Alors, comment ça fonctionne Il faut déjà avoir moins de 30 ans. Ça, mm -hmm. c'est le premier critère. Et ensuite, venu de to tous horizons, c'est-à-dire que vraiment, on l'accepte tout jeune. Il peut être Bac moins 5 comme Bac plus 5. Il peut avoir eu des handicaps sorti du, du circuit académique, euh, quartier, euh, euh, milieu rural ou pas. Euh, ce qui nous intéresse, c'est la diversité et la mixité. Il faut qu'il ait un projet. Un projet, donc ce n'est pas encore un business plan euh, extrêmement mm -hmm. détaillé, qui a pour un objectif majeur d'impacter finalement l'un ou plusieurs des objectifs de développement durable de, de l'ONU. Comme vous savez, ces fameux 17 objectifs. Bien sûr, dont on parle très souvent dans Évidemment. évidemment. Ouais. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est sélectionner. On fait l'appel à projets chaque année, là, qui a eu lieu en mai-juin dernier. On sélectionne, on reçoit des centaines de projets. On en sélectionne ensuite 50. Et ces 50 vont s'embarquer littéralement dans une aventure pendant mmh. 9 mois. Voilà, 9 mois, la gestation mmh. de leur social business, qu'on l'appelle, de leur entreprise sociale. Entreprise oui, sociale, pour moi, c'est... Enfin, pour nous, c'est un peu trois critères à haut niveau qui différencient, parce qu'il y, y a des termes qui sont un peu utilisés dans cette économie sociale et solidaire. Mmh. Le premier, c'est qu'on mesure son impact par le succès de l'un de ces enjeux. Par exemple... Euh, clairement, on, si on parle de, du recyclage de plastique, on a mm -hmm. certains entrepreneurs qui le font, c'est les tonnes de plastique recyclé et l'impact positif, évidemment, sur l'environnement. Mm -hmm. Ça peut être également l'inclusion sociale. Ouais. On parlera avec Alix d'enjeux de, 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 sociétaux très importants, de violence ou d'éducation, mm -hmm. sur lesquels on va pouvoir aider des personnes. Deuxièmement, c'est la participation, euh, en fait, une gouvernance participative. Je, je, je viens, oui. pardon,
0: oui. je ne vous laissais pas développer la, la gouvernance, mais sur, sur cet aspect-là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit bon sur un décrit. Critères, pas forcément euh, se lancer le défi de, de, de vouloir tout faire en même temps. C'est totalement. Ça
1: Alors, oui. Il se trouve que certains des entrepreneurs euh, sont, connectent des, 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 des modèles. Euh, par ouais. exemple, j'en ai un qui s'appelle Mathieu, qui a créé Gobuse, mmh. qui fait du, tout simplement du tri sélectif de déchets. Ouais. Et il a eu l'idée, pendant la pandémie, euh, de faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il est allé voir un distributeur au système U. Il a fait un conteneur pour récupérer tous ces masques, évidemment, euh, qui étaient jetés devant les centres commerciaux. Ouais. Ces masques sont récupérés dans les containers par des ESAT qui emploient, donc qui créent des jobs de travailleurs handicapés qui les décontamine, les envoie à un autre entrepreneur social de la communauté de For good qui s'appelle okay. Fabrique de Clarisse, qui en fait des, des meubles de décoration, c'est du textile recyclé mmh. qui fait l'aménagement. Voilà des exemples où vous cochez la santé, okay. vous cochez l'environnement et vous cochez l'emploi oui, euh, solidaire. On ne va pas s'interdire d'en cocher non. plusieurs et puis
0: vous pouvez Alors, faire euh, <rire> se connecter quelques <rire> grandes initiatives entre elles. Donc la gouvernance.
1: Alors, la gouvernance participative, ça veut dire que dans une entreprise dite sociale, vous allez impliquer toutes les parties prenantes. Les parties prenantes ça peut être vos bénéficiaires, évidemment, comme des clients, et les clients et les bénéficiaires ce sont également toutes les parties de votre écosystème. On va voir l'exemple d'Alix, elle parlera beaucoup mieux que moi, de, de son écosystème de travailleurs sociaux, par exemple, qui est essentiel pour diffuser, éduquer et aider ces oui. jeunes ou moins jeunes face à des problèmes sociaux. Et le troisième critère, c'est la lucrativité encadrée. Alors, Pour un homme d'entreprise comme moi, <rire> c'est un sujet qui, qui, évidemment, toujours pose des questions. Oui. En fait, c'est de se dire que... le il faut créer des entreprises qui ont un business model viable et qui ouais. puissent créer des profits. Ce n'est pas un mot vulgaire du tout, je le rappelle à tous nos jeunes. Par contre, ce profit, il va être injecté, ainsi que les, les, les excédents, j'allais dire, d'exploitation de, qui vont être réalisés, pour magnifier l'impact social. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de enrichir des actionnaires, mais c'est de, de permettre d'atteindre de, et de maximiser cet impact social. Est-ce que sur cet aspect-là, vous êtes toujours en phase avec le cadre dirigeant de Microsoft que vous êtes Totalement. Je ouais. suis totalement en charge. Parce que Je pense qu'il y a à la fois un esprit d'entreprise, un pragmatisme, une excellence mmh. que l'homme d'entreprise ou la personne qui va apprendre le monde de l'entreprise doit avoir, mais également avec une fibre tout à fait unique, qui est celle de cette responsabilité tous les jours de dire qu'on va faire un impact sur un ou plusieurs objectifs. Oui, mais plus. lucrativité maîtrisée, ça ne doit pas être des mots que vous entendez souvent chez Microsoft. Alors, dans une entreprise comme Microsoft, comme notre entreprise entreprises, on essaie d'assumer à 100% sa mission, pourquoi mmh. on est là, on a une belle mission qui consiste à dire qu'on va donner à chacun les moyens de réaliser ses ambitions, mmh. et derrière ça s'accompagne d'actions de philanthropie en matière de formation de personnes mmh. en matière de durabilité dont on a parlé ouais. Entrepreneur for Good ça, ça monte en puissance là début oui. le, euh,
0: 2022 avec un, un nouveau partenariat c'est ça avec, avec qui et pourquoi
1: oui alors je, je finis rapidement sur oui, Entrepreneur for Good -y. il y a l'appel à la projet on en sélectionne ouais. et ensuite pendant 9 mois on va les accompagner mmh. il y a 4 briques d'accompagnement ouais. la première il y a plus de 250 heures de formation on a créé un cursus avec un partenaire éducatif qui s'appelle le CELEF, qui est à Fontainebleau ouais. et on va rajouter un second effectivement avec la promotion du Sud en 2022, qui est Schema, une grande école de business school globale, mmh. et dans lesquelles on, on les forme sur deux sujets la posture de leader positif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur chez les For Good, mmh. et également la boîte à outils avec sept piliers pour créer son entreprise sociale en neuf mois, littéralement. Deuxièmement, on a créé une plateforme technologique. Et oui, ouais. évidemment, je suis un petit peu piaisé sur le cloud. Là, c'est utile d'avoir quelques de... décennies d'expérience de, de, <rire> chez Microsoft. Qui, qui vraiment vrai. la tech for good, qui ouais. nous permet de connecter l'ensemble de notre communauté d'entrepreneurs avec ce qu'on appelle les Coach for good, qui est l'autre élément. On crée une relation, un binôme entre un coach qui est une personne bienveillante qui mmh. vient du monde de l'entreprise, qui peut être socio-éducateur, qui peut être un coach certifié ou pas, mmh. et qui va pendant neuf mois suivre ce jeune pour aider à trouver en lui en elle la confiance et surtout les ressources pour ouvrir les clés de cet écosystème et démarrer son entreprise sociale dans neuf mois. Et voilà. Et, et le quatrième élément, c'est évidemment aussi un partenariat très important. On a plus de 50 partenaires. C'est aussi bien des entreprises qui sont mécènes. Des entreprises comme BNP, par exemple, comme, comme Kaby, comme Roche et bien d'autres, qui, qui trouvent dans ce programme la capacité et inspirer leurs collaborateurs mm -hmm. et d'apprendre d'idées très innovantes en matière d'innovation sociale. Donc
0: on peut vraiment ne, ne rien connaître à l'entrepreneuriat et on, on va l'ambition c'est de créer un entrepreneur quoi, ou de l'accompagner parce qu'il faut que, que chacun garde sa personnalité totalement,
1: c'est l'accompagner c'est révéler en lui, en, en lui, en elle et à nouveau Alix parlera beaucoup mieux ouais. d'elle-même, de d'où elle vient et de mm -hmm. ce qu'elle est en train de devenir de se dire qu'elle a aussi la capacité à devenir entrepreneuse pour un impact positif ouais. voilà. Génération Impact c'est quoi que Alors, le Génération deuxième oui, c'est un programme qu'on a lancé il, il y a environ un peu moins d'un an, qui est, qui est plus en amont. C'est-à-dire que là, on s'adresse vraiment à des milliers, on l'espère des dizaines de milliers de jeunes, que l'on veut initier aux opportunités d'avoir finalement en emploi des compétences dans l'économie sociale et solidaire, impact. Et donc, qu'est-ce qu'on fait on crée à la fois des, des mini-ateliers pour leur donner des clés d'entrée, mais mmh. surtout, on crée une relation de mentorat, là aussi, avec des jeunes, des jeunes qui, eux, ont déjà évolué dans, dans, cette, dans cette économie sociale et solidaire, qui ont beaucoup de repères, et qui vont les aider à leur dire, voilà, si vous voulez, peut-être demain, devenir stagiaire, alternant, avoir un job d'économie sociale et solidaire, mmh. voilà des espérances que, par lesquelles vous pourriez passer. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs évidemment, seront les bienvenus chez entrepreneur for Good, qui est un autre chemin possible pour ces jeunes. D'accord, c'est vraiment deux briques qui, euh, qui, qui, complémentaires. Sont, euh, qui sont
0: complémentaires, euh, je, je disais tout à l'heure, euh, plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des, des startups à impact positif. Euh, donc là, vous commencez à avoir un peu de recul. Elles sont en, quel, en quelle santé Alors évidemment, sur les 200, il <rire> y en a certaines qui ont, qui ont des difficultés d'autres moins. Mais, mais globalement, vous vous écoutez, dites, ça marche, on est efficace. Hein.
1: Écoutez, on est très heureux dans le sens où, comme vous l'imaginez, à moins de 30 ans, euh, dans l'environnement économique, social et solidaire, l'économie à impact positif, mmh. les business models sont très complexes à créer. Beaucoup plus complexes qu'une entreprise traditionnelle. Mmh. Je tiens à le dire. Ouais. Et deuxièmement, où ces entrepreneurs créent leur entreprise pour la première fois, on a un taux de survie et de développement d'entreprise de plus de 80% dans les entreprises créées il y a trois ans. On en est assez fiers, parce que si vous regardez d'autres données en termes de ouais. taux de mortalité de, ouais. de ces startups, généralement, et vous avez tout type de destin. Vous avez des micro-entreprises qui ont créé deux, trois jobs et qui permettent à ces personnes d'avoir un sens énorme dans leur job tous les matins quand ils se lèvent, mmh. et d'autres qui ont levé les fonds. On a eu plus de, plusieurs entreprises qui ont levé jusqu'à 10 millions d'euros de fonds dans les six derniers mois, donc qui deviennent... Des licornes, mais qui <rire> deviennent des entreprises avec une capacité à grandir, à passer à l'échelle, mm -hmm. en France, voire dans d'autres pays également, ce qui nous fait évidemment très grand plaisir. Et ben voilà, un joli bilan. Restez avec nous, on va donc parler
0: de ce euh, troisième programme euh, de l'IFORGOOD, le prix euh, Gabriel, avec euh, Alix Moujar, qui est euh, lauréate, l'un des lauréats de, de cette édition 2021. Comment faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui œuvrent pour le bien commun C'est le thème de notre débat, on accueille Alix Moujar, bonjour. Bonjour la fondatrice des éditions Déclic. Vous faites partie des lauréats du prix Gabriel 2021 créé par Live for Good, l'association de Jean-Philippe Courtois et de son épouse et de ses deux filles oui. puisque, voilà, les cofondateurs, c'est une famille. C'est quoi les éditions Déclic, tiens, pour commencer Présentez-nous ça.
2: Les éditions Déclic, nous, on crée des jeux de société sur des sujets de société oui. et surtout des outils de sensibilisation et de prévention sur toutes les problématiques de santé publique qui peuvent exister. Donc, il y en a un certain nombre on va sur la prévention des violences, sur la promotion de l'écologie. Et notre objectif, c'est euh, de faire évoluer, d'être un levier pour changer les comportements et pour avoir un impact positif sur euh, le monde et ses habitants. Et pour faire ça, donc, on a des jeux, on utilise le ludique, l'expérience, ouais. etc. Euh, et on accompagne euh, la mise en œuvre de ces jeux auprès des travailleurs sociaux, des, des professionnels qui travaillent dans le RSE, des professions médicales, pour euh, que ces jeux soient efficaces, changent vraiment les comportements mmh. et mettre un petit positif dans cette planète. Ouais, ce,
0: qui est, ce qui est un, un objectif commun. Euh, le, le jeu qui est, qui est celui qui vous a fait connaître, on va dire, c'est euh, du cul, jeu pour parler d'amour, sans tabou, ni violence.
2: C'est ça, et prévenir les violences sexuelles.
0: Oui. Mm. Alors, les violences sexuelles, je, je, vous allez me dire quels chiffres vous avez, c'est pas si facile d'en trouver. J'ai regardé sur l'INSEE, sur ce INSEE 2015, euh, 17 000 jeunes âgés de 10 à 25 ans, enregistrés par la police, enregistrés hein, par la police ou la gendarmerie comme victimes de violences sexuelles, 88% des victimes qui se sont déclarés encore une fois, sont des filles. On est, avec ce chiffre-là, je dis enregistré, parce qu'on est évidemment bien en dessous de la réalité
2: oui, on estime, alors ça c'est des chiffres militants, mais qu'il y a une femme sur trois et un homme sur cinq qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. Oui. Et donc, la, les violences sexuelles, ça nous concerne tous et toutes. Moi, je suis travailleuse sociale à l'origine. Mon travail, c'était d'accompagner des jeunes. Et quand on accompagne des jeunes, on se rend vite compte que les violences sexuelles nous concernent tous. Oui. Euh, et ça a été mon point de départ, puisque j'avais des jeunes violeurs en face de moi. Et euh, l'idée, c'est de se dire, OK, bah, comment je vais faire pour que ça s'arrête concrètement Parce que les mots, la, la, les, la, la sanction, etc., ça existe, c'est bien. Mais le mieux, c'est de prévenir... Avant. Et c'est comme ça que ça a déclenché la, les aventures des éditions des clics. On, on a commencé à réunir ces jeunes, réunir des professionnels de terrain et des professionnels experts de ces sujets-là. Et on a créé C'est ouais. le premier outil de prévention contre les violences.
0: C'est quoi C'est un jeu de société, en fait C'est
2: un jeu de société qui a la ouais. forme d'un escape game. L'idée, c'est de faire vivre une expérience, une expérimentation, euh, sans que ce soit moralisateur, parce que ça marche pas. Hein. Dire faut mmh. pas violer, ça n'a jamais fonctionné, hein. mmh. comme, euh, comme, comme n'importe quel message, euh, finalement. Euh, et l'idée, c'est de faire vivre une expérience où, où les, les joueurs vont avoir des cartes et vont représenter un personnage ils vont essayer de draguer un autre personnage. Et ça va être toute une aventure comme ça, où il va y avoir plein de situations de vie qu'on va rencontrer. Donc ça peut être, OK, comment je vais faire pour aller aborder quelqu'un Est-ce que, est que je vais dire, oui, t'as le plus beau cul des environs Ou alors est-ce que je vais dire, oui, est-ce que je peux te parler Et toute l'aventure va se dérouler comme ça, on peut aller draguer au cinéma, draguer en soirée, et du coup, est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle si on est complètement bourré Et on va aller poser des questions comme ça, on va aller challenger les jeunes, il va y avoir un débat, un échange, et ça, ça évite complètement qu'il y ait une personne sachante, un policier, un enseignant qui va... Euh, apporter un message négatif oui, qui,
0: qui surplombe voilà, et, qui, et qui fait la morale
2: quoi voilà ça ça là je l'ai constaté dans ma pratique hein, c'est pas des messages qui passent facilement l'idée c'est vraiment de on, on écoute toujours plus ses potes que ses parents mmh. malheureusement c'est comme ça et nous on, on a ce levier là du jeu pour faire avancer mmh. euh, les comportements sur tous les sujets de société euh,
0: Jean Philippe Courtois euh, bon moi là je comprends pourquoi vous, oui. vous avez <rire> été euh, voilà séduit et que le jury a été séduit par euh, par les éditions des, des clics c'est quoi les, les, ce sont quoi les, les critères du euh, du prix euh, Gabriel, comment vous choisissez telle ou telle entrepreneuse, entrepreneur pour
1: l'aider Les critères, c'est fondamentalement une personnalité, une envie ouais. euh, de changer le monde. Et, et je pense que vous commencez à peine à le ressentir avec Alix. Moi, qui l'ai rencontré un ouais. certain ouais. nombre de fois, il y a un vécu derrière ce que vous raconte Alix. Mmh. Ça veut dire qu'elle est au cœur du problème. Elle est au cœur du problème auquel elle souhaite apporter une solution pratique, concrète et positive. Mmh. Ça, c'est un critère essentiel, c'est trouver l'alignement entre une personne, une personnalité qui est belle, qui est forte, et un projet d'entreprise. Et donner les moyens à cette personne. Et donc, on cherche beaucoup des personnes qu'on qu appelle un « gross mindset », vous savez, ce fameux esprit ouvert apprenant mmh. et qui n'a pas peur des défis, parce qu'Alix, elle n'a jamais été entrepreneuse, le, elle n'a jamais <rire> fait de business, comme on dit. <rire> vous en parlez mieux que moi. Ouais. Et donc, et se dire « Est-ce qu'Alix, elle aura cette envie, ce désir vital d'aller changer le monde mmh. au, au cœur de ces enjeux dont elle a parlé, la violence sexuelle qui est, qui est gigantesque, ouais. tout simplement. Le, le, plus, le, le plus important, c'est ce
0: moteur, finalement, parce qu'apprendre oui. à devenir entrepreneur, je ne veux pas dire c'est facile, il y a plein de pièges, hein. il y en a plein,
1: <rire> plein, 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 il y en a beaucoup qui se sont plantés, mais malgré tout, ce
0: moteur... Ce est moteur essentiel.
1: est essentiel, ce ouais. moteur est essentiel, parce qu'il va permettre de lever des montagnes, parce qu'on prend des claques sans arrêt quand on est entrepreneur, on ouais. le sait, <rire> et, et donc quand on a vu Alix avec la, la foi, la conviction, l'envie qu'elle avait, on s'est dit c'est sûr que ça va être une lauréate. Mmh. Alors, vous êtes de je crois depuis le mois de, de juin, donc c'est tout
0: récent. Qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce que ça peut vous apporter, là, cet accompagnement euh, et ce prix, Gabriel
2: euh, alors déjà de passer d'éducatrice spécialisée mon métier à entrepreneuse, effectivement euh, ouais. c'est pas si simple que ça en tout cas pour <rire> je nous sais bien,
0: Je sais bien, je ne <rire> je connaissais même
2: ça. pas la TVA hein, à ouais. l'origine de l'aventure okay. donc euh, l'E4Good m'a déjà beaucoup accompagnée pour structurer, avancer et c'est ça en fait ce qu'ils apportent, c'est euh, euh, effectivement on a une idée, hein, comme tous les travailleurs sociaux, les professionnels de, de ma branche, on a, on a plein d'idées pour changer le monde, hein. ça, ça c'est notre métier mais par contre, une bonne idée ça suffit pas pour créer une, un modèle, une entreprise qui fonctionne, donc c'est ça, il y a une question de stratégie, il y a une question de compétence, il y a une question d'encadrement il y a une question de perspective aussi parce que <coughs> il faut avoir euh un petit peu de confiance en soi quand on entreprend et quand on se lance dans une aventure comme ça. Moi, je pensais juste pas que c'était possible et je crois mmh. qu'il faut que ma porte ça aussi énormément. Ah,
0: il y avait une sorte d'autocensure.
2: Ah oui, certainement et, et ouais. autocensure. Et puis, euh, euh, on n'imagine pas en fait euh, comment le monde est vaste quand on fait partie d'un certain monde professionnel. Moi, je suis mmh. normande, travaille social avec mes petits jeunes, tranquille, je fais des jeux. Et là, on me dit ah bah en fait, on va peut-être aller en France entière, euh, dans toute la francophonie, voire dans le monde entier pour euh, développer des jeux. Alors euh, <rire> ça ouvre un petit peu les horizons et, ouais. euh, et ça, tout ça devient possible.
0: Cible, tout d'un coup. Ouais. Euh, en, en, en venant euh, à cette émission, à cet enregistrement, j'écoutais euh, l'interview de Sébastien Le qui est euh, euh, le directeur de la rédaction du Point, et qui sort un livre ouais. qui s'appelle « Reste à ta place ». Le titre, c'est « Reste à ta place », qui parle du, du mépris euh, qu'on peut trouver euh, un petit peu dans, dans toutes les strates de, euh, de la société et de l'économie française, et qui consiste à dire à quelqu'un « mais… » Non, non, mais tu ne pourras jamais faire ça, reste à ouais. ta place. Ça, vous, vous avez aussi créé, en, en vous entendant euh, parler tout à l'heure, je me disais, mais ça se rejoint. Quoi.
1: On se bat contre ça, on se ouais. bat contre oui. ça, et c'est pour ça que je citais ce, ce Gross Mindset de Carol Dweck qui est un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré mmh. aussi, qui est de dire, en fait, il faut avoir l'énergie, la force en soi pour découvrir de nouveaux horizons et, et faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire soi-même. Ça veut dire qu'il faut instiller et créer la confiance en soi, l'estime de soi montrer que ce n'est pas parce qu'on est travailleur social au milieu de la Normandie qu'on ne va pas pouvoir convaincre et aider des dizaines de milliers de travailleurs sociaux, ce que fait actuellement Alix, ses ambassadeurs, ambassadrices qui vont former littéralement après des dizaines, centaines de milliers de bénéficiaires de jeunes qui vont mmh. bénéficier de ces services. Voilà. Donc ça, c'est une, une des raisons pour lesquelles il les Forgo évidemment œuvre tous les jours. Mmh. Ça veut dire que vous avez, j'imagine, plein
0: d'autres idées, plein d'autres. Alors une idée qui se transforme en projet, c'est quoi les les prochains jeux ou les pro... les, les plus avancés là, les prochains euh, projets
2: Alors il y a plusieurs axes. Déjà on distribue des, des initiatives qui sont déjà en œuvre, donc on va les repérer et souvent elles sont au fin d'un placard d'un psychologue, etc. Donc on mmh. va on va dégoter ces petites pépites et on les rend visibles. On... Là, on a, on a un catalogue d'une trentaine de jeux et l'idée c'est de devenir la référence des outils ludopédagogiques à impact. Euh, on va éditer, donc on a neuf projets d'édition en cours un jeu sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, un jeu sur l'addictologie pour prévenir les pratiques à risque quand on parle de drogue, etc. Et on va bien sûr accompagner la mise en œuvre de ces jeux sur le terrain. Donc là, on a développé tout un réseau d'ambassadeurs. Donc on a une équipe partout en France et en Belgique qui vont faire des, des animations, des co-animations et, et qui vont former d'autres professionnels sur le terrain pour utiliser. Ces jeux et pour être efficace dans l'utilisation de ces jeux, ça veut dire qu'avoir un outil c'est bien, le maîtriser c'est mieux. Donc on, on apprend à manipuler et adapter son outil à son public, donc ça peut être en entreprise, dans une école, etc. etc. Mais il y a aussi la thématique à savoir quand on fait la prévention contre les violences sexuelles, il y a effectivement deux trois trucs à savoir, deux trois trucs à messa euh, message à faire passer et nous on, on, on forme à ça. Donc c'est ça nos gros projets, nos gros enjeux développer un catalogue plus conséquent, soit en édition, soit en distribution et bien accompagner sur le terrain ces outils avec notre équipe absolument formidable d'ambassadeurs un petit peu partout en France et, et en Belgique.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, c'était euh, passionnant. Merci d'être venu présenter euh, Live for Good et euh, bon vent aux éditions euh, Déclic. Vous allez voir, on va continuer de parler de, de l'économie du numérique d'une certaine façon, mais, euh, mais avec euh, une start-up qui essaye de nous aider à nous sentir mieux au travail, vous allez voir. Smart Ideas, on parle euh, d'ergonomie au travail, bien-être au travail avec euh, mon invité Antonin Laurent, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de euh, Lookup, euh, c'est quoi euh, votre start-up Présentez-la en quelques mots.
3: Chez Lookup, c'est simple, on veut sensibiliser à l'ergonomie et donc on a conçu des accessoires d'ergonomie pour les entreprises afin d'améliorer la posture au travail. Et notamment, ce qui nous a fait démarrer, c'était l'ordinateur portable qui était devenu un outil de travail indispensable ouais. et qui n'est pas tout à fait adapté aux usages intensifs qu'on en fait aujourd'hui. Et ça veut dire quoi Ça passe par quel type d'outils, d'objets Tout à fait. Bah, en fait, c'est des supports d'ordinateur, notamment, qui vont relever l'écran, comme on peut le voir sur l'image, mm -hmm. et qui vont donc nous faire relever la tête le look-up, et okay. donc améliorer notre posture et donc réduire en fait les tensions au niveau des cervicales sur le long terme
0: ça ça suffit ça ça, ça semble p... étonnant parce que c'est ça se joue quoi sur quelques quelques, quelques centimètres, centimètres
3: dans le dans la posture c'est ça alors est-ce que ça suffit c'est entre autres une des solutions qui mm -hmm. permet de repositionner la tête au-dessus de, du corps comme elle a l'habitude d'être après effectivement les, les tensions sont multifactorielles donc euh, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté euh, d'être euh, avoir, de faire du sport, une pratiquer une activité physique et sportive, c'est tout autant important, mmh. euh, mais sur la position euh, qu'on a toute la journée quand on travaille sur l'ordinateur portable, avoir euh, ce système euh, et, et cette solution permet de, de réduire les tensions tout à fait. Alors
0: ouais. vous l'avez créé quand, euh, Lookup, et vous en êtes où de votre, de votre croissance, de votre développement
3: alors, officiellement, on est créé depuis septembre 2020, euh, mmh. donc on euh, bientôt, a euh, bientôt un an. Bientôt euh, bon euh, anniversaire, <rire> par <apparemment>. avance. <rire> Officieusement, euh, ça fait plus de deux ans et demi que je travaille sur le projet. Avec, euh, on on s'est bien évidemment entouré d'ergonomes, de, ostéopathes, euh, la médecine du travail, pour, euh, parce qu'on voulait faire un vrai outil de travail et non un accessoire. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est mis en, en partenariat avec ces, ces professionnels de santé pour pouvoir proposer quelque chose qui était euh, le plus pertinent possible euh, pour, euh, pour améliorer euh, cette posture.
0: L'idée de départ, elle vous vient comment euh,
3: C'est votre expérience personnelle,
0: euh, des proches, euh, une étude de marché C'est quoi le déclic le, le déclic, en le
3: déclic était, euh, vous l'avez dit, un constat personnel où euh, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur portable, que ce soit pour les études, pour le travail à côté de mes études et pour euh, les, mon engagement associatif euh, où je, je passais beaucoup d'heures. Euh, et donc, euh, bah, comme beaucoup de gens, lors du premier euh, confinement et, et le télétravail qui s'est euh, un peu imposé à nous, euh, des douleurs qui sont venues au niveau des cervicales euh, et du dos. Et c'était comment est-ce que j'arrive simplement à améliorer ma posture. Euh, et par le simplement, c'était pas de contrainte, en fait, que je puisse l'emmener, que je sois bah, sur les bancs d'école, euh, en espace de coworking, ou quand je me déplace dans, quand je suis en déplacement dans le train, etc. Et donc, c'était d'apporter euh, la première innovation sur euh, rendre transportables ces, ces solutions-là.
0: Hum. Donc c'est quoi C'est comme un petit boîtier, on l'a vu, euh, on, on l'a vu tout à l'heure. En... Euh... Et, 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 et euh, question subsidiaire, il est fait comment Quoi C'est en ouais. quel matériau Comment vous l'avez sourcé
3: bah, c'est là où on a essayé. Euh, de... Enfin, ouais, j'ai fait parler un peu mes convictions et, euh, et on a essayé d'être euh, aussi innovant. C'est-à-dire qu'on fait uniquement du réemploi de matière euh, de différentes manières. Donc euh, le support qu'on a vu tout à l'heure, il est fabriqué en ancien meuble en fait qu'on va récupérer. Revaloriser euh, et c'est du bois massif qui, qui permet de ne bah, pas aller couper des, des nouveaux arbres ou de ne pas utiliser du, mmh. du, du plastique euh, vierge euh, et donc via les formes qu'on a, qu a conçues, euh, ce, on, ça nous permet de se réemploi de matière euh, via ces anciens meubles. On a aussi, euh, on en parlera peut-être après, mais du plastique 100% recyclé à partir du moment où le matériau euh, et en plaque, on peut en fabriquer des, des supports d'ordinateur. Mmh. Bah, parlons-en tout de suite c'est ouais. un partenariat avec Precious Plastique c'est ça que vous avez ouais, es... que vous
0: avez signé c'est une collab ça, ça marche comment vous en êtes tout, tiens
3: alors euh, c'est un projet qui, est, qui a pour euh, être en contact un peu avec Precious Plastique euh, et l'association Precious Plastique France depuis, euh, depuis quelques temps j'étais convaincu de leurs actions mmh. et, euh, et à chaque fois en fait ce qui nous fait concevoir un produit chez Lookup c'est euh, la matière qu'on va pouvoir euh, découvrir euh, là Precious Plastique qui récupère donc les, les déchets plastique qui les broient, qui le retransforme de manière à pouvoir en refaire des objets nous on leur a demandé de, est-ce que c'était possible de faire des plaques euh, de manière à ce qu'on puisse faire nos supports d'ordinateur, euh, après une étude euh, on a vu que c'était possible, que nos produits pouvaient, euh, pouvaient convenir et donc à la, la question où on en est euh, on est en train de finir avec le dernier partenaire industriel sur la fabrication et euh, il ne nous restera plus qu'à les assembler. C'est pour ça qu'ils seront bientôt disponibles en précommande pour pouvoir les recevoir, euh, on, on l'espère, et, et ce sera le cas euh, avant Noël.
0: Tiens, d'ailleurs, pour terminer, 20 secondes, euh, les circuits de distribution de Lookup, c'est quoi
3: Site Internet, uniquement, qui vient d'ouvrir. Euh, mm -hmm. C'est un peu la, la nouvelle et l'actualité euh, de pouvoir le rendre accessible aux particuliers. Aujourd'hui, on était beaucoup sur les entreprises pour des questions de logistique, mm -hmm. euh, mais maintenant, on souhaite euh, pouvoir étendre l'ergonomie et la rendre accessible euh, via, via le site Internet.
0: Et ben voilà. C'est quoi Lookup.com Lookupfrance.com. Et ben voilà, lookupfrance.com. Merci beaucoup, bon vent Merci à, à, à Lookup. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Merci à toutes et à tous de euh, votre fidélité. Euh, on se retrouve demain, évidemment, sur Bismart, quand vous voulez, hein, sur euh, bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux Salut.